0: Metanoia, expanda sua mão.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito, muito, muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia número 145 e como eu sempre digo, meu nome é Lucas Viux e estamos Juntos nessa caminhada Lembrando você que toda terça-feira Um novo episódio é lançado E você pode acessar todos os nossos conteúdos Direto no nosso site Portal metanoia.com Gabriel Zambianco Você tá chateado? estou
2: um pouco chateado aí Você
1: tá triste? Tava bem Você tá... Eu, eu no último cê podcast Você tá envergonhado? Mesmo.
2: Não, envergonhado não no último podcast eu expus aí um pouco do tostão da minha voz, né? O tostão da minha uh, voz. Que mim, tostão, desse. tostão. E Deus continua é com essas coisas as antigas, assim. E aí eu, pô, cantei, louvei ao senhor, louvei ao senhor. E hoje, infelizmente, um cara que eu admiro muito aí, o Rodrigo, o Rodrigo Maciel, Maciel, disse que eu sou um inválido cantando. Você
1: se sentiu mal com isso? <risos> In- inválido foi pesado, né? <risos> eu mas eu vou fazer exato. uma
2: ressalva aqui que ele falou musicalmente. Ele entende que louvor não é não é musicalmente. É, 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 e o
1: louvor é uma coisa que vem é um... da alma, né? Que transcende, exato. né? Exato. Gemidos, mas você tá bem. Você tem algum abraço pra mandar
2: hoje? Foi isso, foram gemidos
1: inexpressivos você <risos> não tem a dúvida <risos> disso. Você não tem a dúvida disso. Tem algum abraço pra mandar? Cara, hoje? manda um abraço aí, pessoal da. Você ia mandar pra quem que você tinha falado? De eu flama? tinha falado o pessoal da
2: Yamaha, da Honda ali, Legal, o pessoal que trabalhando lá, lá. Uhum. Não, mandar O abraço de sempre vai, pro, vai lá pro, pro pessoal do Canadá Que ouve bastante a gente Não vou citar
1: nomes que eu também não lembro de todo mundo oh, E você sabe que tá que, na Filipinas sabe também sabe que em 2026 Há uma grande chance da Copa, da Copa do, do Mundo, mundo ser é, Estados Unidos, Canadá e México
2: E a gente vai gravar lá, hein
1: Fica o convite aí já O convite feito pra você nos convidar Pra gente passar a época da Copa e fazer um especial Copa do Mundo 2026. Canadá isso. em loco de me, metanoia nos estádios. Aí sim. Hein? Fazer um metanoia na frente do estádio de Metanoia, metanoia
0: expanda as suas fronteiras.
1: Expanda as suas fronteiras. É Pronto. isso. Aí, é isso, já, é. Tá, já tá montado, só façam o convite formal é, com as passagens pra gente. <risos> a gente vai. Brincadeiras à parte. Rodrigo Maciel, você tá bem?
0: Eu tô bem, graças a Deus. Você Vamos ficou gravar. feliz de
1: poder zoar o Gabriel? Não, de zoar, não.
0: Mas eu, eu fiquei... Eu dei muita risada com o áudio. Isso aí fez bem pra mim, assim. Eu tava precisando rir no momento que eu, assim, que eu ouvi. Escuta. Fez bem pra mim. Aí ele ele achou que, ele que era a zoeira, né? Ele achou que eu não ia fazer isso. Ele achou que não, mas acabou resvalando e foi. Foi. Foi.
1: Foi um botão errado que eu apertei acabou indo. Eu ia excluir acabou não excluindo. Aí, né? Ficou. Em tudo da Virou. glória, né? É isso. isso daí é... Mas hoje, alegria, mas hoje tá seguimos bom. nossa vida de acordo com o nosso, nosso protocolo tradicional Com abertura, apresentação e tema Então vamos pro tema Hoje a gente escolheu falar de Salmos 91 Um Salmo muito conhecido, um Salmo muito citado É daqueles Salmos que ficam abertos em casa, né? Tem, o salmo, tem gente que deixa no Salmo 23 tem gente que deixa no Salmo 91, né? Mas sempre tem umas casas que tem esse Salmo aberto Salmo que aparece em muito filme Salmo que aparece em muito, muita frase de efeito, mas que por trás do dessa de, de, dessa forma mais comum dele aparecer, tem um significado bem profundo e muitas vezes é, não aproveitado e não acessado por nós e é nesse ponto que a gente quer tentar chegar com o Salmo 91. Vou ler aqui, nova versão internacional, a minha, então no começo até foge um pouco daquele... É, tradicional o texto quando a gente lê mas a gente vai entender da mesma maneira e começa a discutir aqui, vamos lá aquele que habita no abrigo do altíssimo e descansa à sombra do todo poderoso pode dizer ao senhor tu és meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim. E eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu começo com uma uma pergunta que eu, eu acho que deve ser a pergunta central desse texto. E que sempre que eu leio textos com esse viés, eu acabo... É, levantando essa questão internamente nem sempre eu consigo responder às vezes eu quero perguntar para alguém acabo esquecendo e dessa vez a gente pode discutir aqui quem tá sob ou tá no abrigo do Altíssimo não sofre nenhum mal acho que essa é a pergunta que muita gente faz né é, essa semana inclusive um exemplo me vem à cabeça aqui uma uma garota não sei de quantos anos menina adolescente é, cristã Acho que é adventista, se não me engano Foi encontrada morta Enfim, foi um assassinato Bem feio assim, Comoveu o país E fica aquela questão, né? A gente vê tanta tragédia acontecendo Com pessoas Que não vivem o reino de Deus E a gente vê tantas Tragédias acontecendo com pessoas que vivem o reino de Deus E aí quando você cai num texto Como esse, que é muito usado como Quase um mantra de proteção, né? Ah, Deus, o Altíssimo, eu tô sob as asas do Altíssimo, o escudo dele me protege, eu vou vencer, não vai acontecer nenhum mal, nada vai chegar à minha tenda. É quase que um mantra, né? Mas afinal, o mal chega à tenda de quem crê também? Isso é uma boa pergunta, cara.
0: Aliás, uma pergunta bem surpreendente aqui, que a gente nem tava preparado pra responder ela. O Lucas às vezes vem com essas aí, hein, Gabriel? É, eu... é bom, né? Para é, deixar isso umas aqui que faz é mexer com umas coisas tão escondidas lá dentro de nós lá, que se mexer, não sei se vai vir cheiro de perfume ou se pode vir, cara. Olha, mas... Mas, mas... o fato mas... é o seguinte, é uma boa pergunta mesmo, porque quando a gente lê esse texto, talvez dê uma falsa sensação é, de um poder adicional que Deus coloca sobre a nossa vida, como Deus fosse, na verdade, uma vantagem competitiva em relação ao mal. né? Então, eu uso Deus como um, uma, uma vantagem competitiva, muitas vezes, baseando nesse texto de que porque eu estou do lado de Deus, nada de mal vai me acontecer. Né? Agora, eu acho que a gente pode é, subdividir o mal em algumas frentes. Quando é, ele está falando aqui de habitar nesse abrigo do Altíssimo e descansar, a sombra do Todo-Poderoso, que, na verdade, reflete uma relação íntima com Deus, né? alguém que descansa do lado do outro, alguém que se debruça sobre o outro e tem paz ao lado desse alguém, de tal forma que te permite descansar em paz, assim dormir, tirar um cochilo do lado. É... Esse pode dizer, Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Então, é... eu acho que o mal que existe no mundo pode ser produzido de algumas formas. A primeira é o mal inerente da maldade do ser humano, que é o o cara que causa guerra, é o cara que provoca sua demissão, é aquela pessoa que quer te ver separado do teu cônjuge, é aquela pessoa que quer causar o mal para o seu filho. Por causa da maldade do ser humano, do egoísmo e tal, esses maus que, que estão... Essas ações de maldade que estão que são produzidas por pessoas malvadas, vamos dizer assim, é, essas não é dessa maldade que Deus está falando que vai livrar as pessoas. Né? Ele está falando de um mal espiritual. Ele está falando de uma coisa que está além de uma batalha que não é visível e física e material. Ele está falando de uma batalha que é a verdadeira batalha, que a palavra de Deus diz que é a nossa verdadeira batalha. Não é contra a carne, mas é uma batalha de espírito, de potestade, né? de principado e potestade. Então, quando ele fala aqui que aquele que convive com Deus, aquele que que tem uma convivência com Deus tamanha, que pode descansar do lado dele, sem ter medo desse Deus, pode cochilar do lado de Deus. Eu gosto gosto muito de uma uma referência da minha mãe. Uma vez minha mãe falou uma coisa para mim que foi muito incrível, assim que eu estava meio em crise, eu era um moleque, estava meio em crise assim comigo, que eu falava, mãe, toda vez que eu vou falar com Deus, eu durmo. Eu não gosto disso, não sei o quê, meio tipo, discutindo com a minha Essa mãe. Essa assim, vozinha assim. Ué, bem moleque assim. Eu não, eu não gosto disso, não sei o quê. Bem mimado assim, né? Aí minha mãe virou para mim e falou assim, filho, a gente só dorme ao lado de quem a gente confia. Fique em paz, porque se você cochilou conversando com Deus, significa que vocês têm uma relação tão de confiança que você pode dormir em paz. Né? E eu olho para isso e vejo, e consigo ver também a imagem de alguns moradores de rua que convivem com a gente lá na, na Vila Madalena, na comunidade da C da Vila, e vejo que, às vezes, alguns deles chegam lá e eles sentam, cara, e dormem, assim, de roncar. E no meio, assim, às vezes, no meio do momento de reflexão, às vezes, no meio de momento de celebração, todo mundo cantando e pulando, e os caras, tipo, ah", dormindo e roncando loucamente, tá ligado? E aí, um dia, eu perguntei para um deles, eu falei, cara, por que vocês dormem tanto? Aí, um respondeu para mim assim, falou, cara, na rua, a gente não dorme em paz. Porque a gente sempre dorme achando que alguém vai me roubar, vai me fazer um mal. E aqui, eu sei que ninguém vai me fazer mal, entendeu? Então, a gente acaba relaxando, o corpo relaxa e a gente dorme pesado, né? Então, esse que se relaciona com Deus, de tamanha intensidade, que pode, inclusive, cochilar ao lado desse Deus, de tanto que ele ele percebeu que ele é amado, de tanto que percebeu que, que... que há carinho, há amor, há atenção nessa relação, esse pode dizer, eu, esse pode dizer, Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ou seja, você é o lugar onde eu me refugio, você é um lugar onde eu tenho proteção, porque eu confio em você. Né? Então, eu acho que essa é, ele começa, talvez, os primeiros dois versículos aqui, dizendo um pouco sobre isso. É e aí ele vai entrar um pouco nessa questão da maldade agora, né falando sobre ele o livrará do, livrará do laço do caçador e do veneno mortal, e assim ele vai seguindo. Né?
1: Mas você acha que o tempo todo ele está é, falando desses males espirituais, ele em nenhum momento é, traça para esse mal... Por exemplo, ele, ele usa é, metáforas muito, é, muito, cotidianas. muito... Muito cotidianas. Muito cotidianas, como... É, o laço do caçador, o veneno mortal, é, o pavor da noite, a peste que se move, sorrateira. Então, naquela época, muitas pessoas viviam da terra, então a peste é um problema. Medo de
0: doenças. De, é isso. Que de doenças para né?
1: eles, ou enfim, pode ser... uma ó, a, a, Nem a praga que devasta ao meio-dia. Então, você tem uma série de coisas que são é, podem ser metáforas, mas que são ali símbolos reais, principalmente para quem vivia aquela época. Vocês acham que é o tempo todo espiritual... Nessa coisa metanarrativa, você estava falando que não, Gabriel. Não, eu
2: acho que não, eu acho que não. Eu acho que é o seguinte, é, aquela pergunta a, a pergunta inicial que você fez, eu concordo, eu acho que as pessoas hoje, hoje utilizam muito o Salmos 91, Salmos 23 como salmos de proteção, uhum, né? uhum. mas elas esquecem aqui da, 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 do, da interpretação sistemática que a Bíblia exige. Porque ela, não tem como você pegar um texto só e pegar ele e jogar na sua vida. né? A Bíblia ela é, ela é um todo completo. Então, quando a gente está pensando em Salmos 23, Salmos 91, a gente está falando, como o Rodrigo já falou aqui, de pessoas que habitam o coração de Deus. que que coração de Deus. Ou seja, são pessoas que, que têm a consciência de buscar fazer a vontade de Deus. São pessoas que estão fazendo a vontade de Deus. Aí sim eu entendo que, por exemplo seja de fato um salmos de proteção. Porque vamos, vamos pensar assim, é, não sei o que Jonas pensou, qual foi a, o, o que ele clamou a Deus na hora derradeira que ele teve que ir de fato, mas provavelmente ele quis se proteger. E Deus não ia desamparar ele. Né? Deus não ia desamparar. Por quê? Porque ele estava cumprindo a vontade de Deus. Certo? É, quando você me pergunta se, se são... Se são apenas... Eu, eu, eu,
1: o Gabriel ficou bravo porque eu estou cutucando o fone que ele me emprestou. É,
2: eu acabei de emprestar o fone e o cara tá tirando o plastiquinho do fone. É que é ruim né? esse
1: fone, ele sai do o ouvido. JBL, coisa foco,
2: linda. pessoal, foco. Desculpa. Voltando aqui. Eu acho que não são apenas uma proteção contra males espirituais. Por que eu digo isso? Se eu estiver cumprindo a vontade de Deus na minha vida e eu for, sei lá, cara vou ali na rua é, é, ajudar as pessoas que estão precisando de fato. Cara, Deus vai me livrar sim, Ele vai me livrar de, de eu pegar uma doença, Ele vai me livrar, não necessariamente, entendam, né? mas a vontade dEle possivelmente será essa, de que eu conviva ali no meio de aidéticos, no meio de pessoas com tuberculose e não me contamine delas. certo? Mas, mas, não tá lá, não a te... necessária proteção. São coisas distintas, porque no final das contas a gente sabe que a vontade de Deus está sendo feita. O que eu quero dizer é o seguinte, a parte principal que para mim surge, que brota aqui é o seguinte, cara, Deus não vai te livrar, é, como ele fala, do laço do passarinheiro, porque você está bebendo muito louco na balada e vai sair de carro para sua casa. Deus vai te livrar disso pela misericórdia, entendeu? Deus te livra dessa morte pela misericórdia. E não, pela, não pelos salmos como está sendo colocado aqui. Não por estar habitando no coração dele, não por estar tranquilo, dormindo no esconderijo do Altíssimo, entendeu? Então aqui eu creio que são sim para situações é, espirituais, mas que ele livra a gente de fato de coisas que a gente, cara de alguém que está querendo fazer um mal físico na nossa vida e você não percebe. E de repente a pessoa vem te abordar ali, você, é, Deus te dá uma paz de coração, você conversa de uma forma... Que quebra o espírito daquela pessoa também, entendeu?
0: Eu, eu, eu penso que é muito difícil justificar isso, essa essa possibilidade, Gabriel, é, do, no texto bíblico, em função de a gente ver tantas intempéries que foram vividas com pessoas como Paulo, por exemplo. Você pega 2 Segundo Coríntios 11. Car, quem era Paulo, né? Paulo era ninguém habitava mais o coração de Deus talvez do que Paulo, né? E Paulo chega e diz assim, cara, olha. É, eu vou contar para vocês algumas coisas que eu fiz aqui. E aí ele começa a falar que, da, se você pegar Segundo 2 Coríntios 11, ele vai citar uma série de, de eventos né, que ele passou. Por exemplo, ele falou que cinco vezes ele recebeu dos judeus 39 açoites. Ah, é. ele, ele três vezes foi golpeado com varas, ele foi apedrejado uma vez, ele sofreu três vezes um naufrágio. Ele passou uma noite e um dia exposto à fúria do mar.
2: E esses 39 açoites, tem aquele lance que você me explicou de... De o quadragésimo seu limite da morte. Né? Então, é figurativo. Nota. Ele apanhou muito mais do que 39 a, açoitadas. Não né?
0: É, porque diz, diziam que na quadragésima açoitada, é, chicotada a pessoa morria, né? Morria, é. por causa do, 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 tudo, da exaustão, das escolhações. Ah, e até um, um, um texto excelente para a gente fazer um metanoel uma vez. Eu não vou nem entrar é, no detalhe dele aqui, porque a gente pode falar com dele com mais calma quando a gente for fazer. Mas... É, se você pegar o exemplo de Paulo e pegar vários outros, cara, em geral, as pessoas que Deus utilizou como referência na Bíblia são pessoas que sofreram muito, entendeu? Então, se a gente olha para o texto de Salmos 91 e a gente pensa que o, dessas coisas que ele vai nos livrar são questões corriqueiras, eu acho que a gente pressupõe é, um Deus de vantagem competitiva, sabe? Eu sei que, às vezes, não é isso que a gente quer dizer, mas, eu, às vezes, eu acho que a gente pressupõe muito isso. Por quê? Porque... É, eu penso dessa forma quando eu vejo é, mal a questão da morte. Quando eu vejo a morte como um problema. E não como uma etapa pela qual eu vou passar. Porque aquele que nasceu de Deus entende a morte como uma etapa. Porque a próxima fase é encontrar Deus quando Jesus voltar. Então, a gente não tem mais medo de morrer. O que o texto diz aqui é justamente disso. Ele está dizendo, olha, vai acontecer um monte de coisa aí. Pode ser que no final, meu, você morra, só que a morte já não é mais uma preocupação para você. O que que você, o que que você deveria ou poderia temer? O medo a morte eterna, o mal, a potestade, o principado e é a potestade de te fazer um mal tão grande de você se perder de Deus de uma determinada forma, de maneira que você não, cara, não, não não vá para o céu ou não 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 experimente a salvação completa, né? a plena salvação em Deus, que é justamente também experimentar o paraíso e tudo mais. Então, a gente não vive mais nessa lógica de ter medo de morrer. Então, quando você olha para essas coisas que Deus livra, cara, Deus pode livrar a gente? Pode. Anjos estão fazendo isso o tempo inteiro. né? Anjos livram a gente o tempo inteiro, mas tem muitas coisas que ele não livra. Agora, eu não sei por que tem coisas que ele livra, tem coisas que ele não livra, entendeu?
2: Porque
0: se, se isso fosse um sistema... A gente poderia dizer não, todo mundo que anda com Deus mano, não acontece nada com o cara, mas e é, é eleição, a gente vê que é
2: exatamente né? o contrário, entendeu? Não é uma eleição de eu estar entrando, vou entrar numa situação difícil, eu vou, ah, vou ler o Salmo aqui vou, vou recitar ele para me livrar, não, não é isso também. Não, e muita disse.
0: gente faz isso, Gabriel, que você falou, Sim, entendeu? Sim, exatamente. A Quando você está diante, atual,
2: talvez seja essa. Né? Perfeitamente. Infelizmente, né? Infelizmente. Quando você está numa
0: prova muito grande lá, às vezes uma prova espiritual ou numa prova de alguma aprovação muito complexa, aí você recorre ao Salmo 91 como se fosse um mantra, um um texto que você recita e, por causa do poder das palavras que tem por trás, você pode enfrentar aquele problema lá e tal. né? Mas o que o texto quer dizer para nós, ele vai dizendo várias coisas né, que são alusões aqui, na minha opinião, é que ele vem dizendo o seguinte, ele livra você do do laço do caçador e do veneno mortal, ou seja, ele livra você das armadilhas de Satanás né, e do veneno mortal, que... em em algumas pessoas, algumas versões pode dizer a praga mortal ou ainda a ameaça de destruição, ou seja, a ameaça de inexistência, de fim de existência. né? E ele fala, ele ele cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio e fidelidade dele será o seu escudo protetor, você não temerá o pavor da morte. Aqui ele começa a dizer que a gente não precisa temer o mal, sabe? Porque é uma outra característica daqueles que nasceram de Deus também, de não ter mais medo do mal, de estar diante de uma situação de perigo, por exemplo. Lógico, você está ali num, numa questão ali, né? Pô, tô dependendo, defendendo minha vida, a, a questão de instinto de sobrevivência, etc. E tal. Mas você não vive com medo, sabe? Eu não sei vocês, cara, mas durante algum tempo eu vivia, eu tinha medo do escuro quando era mais quando era moleque. Eu não sei se vocês tinham medo do escuro. Eu sim, tinha, sim. eu tinha medo do escuro. Eu tinha medo escuro, eu tinha medo de ficar doente. O meu maior medo hoje ainda é o medo de quebrar minha perna. Ah,
2: <risos> é verdade. Por causa é verdade.
0: disso, inclusive, que eu não faço uma, uma série de coisas. Mas é verdade, eu tenho medo disso daí. Mas é uma coisa que essa minha relação com Deus poderia me levar a me livrar disso. Talvez seja uma coisa que eu nunca tenha trabalhado. Mas é, é uma, essa relação com Deus, de viver e descansar nele, e de morar no coração dele. E de saber que ele é um deus pai, um papaizinho que você pode cochilar do lado... Porque é um deus que te ama, que te salvou, que te libertou, etc e tal... Te faz viver livre desses medos, entendeu? Você não precisa mais temer essas coisas. Ele fala, você não vai temer a noite. E nem a flecha que voa de dia, do tipo assim... É, é por isso sabe que eu você, falo. Andar, você andar assim, com medo, olhando para os lados e... Nossa, será que um carro vai me acertar? Alguém vai me dar um tiro? Alguma coisa vai acontecer... Você é é liberto desse medo do que pode te acontecer, né? É
2: aí que eu acho que entra essa questão do... O livramento, ele é aqui interpretado e talvez a forma correta, ele é livramento do temor. Porque agora você entende sua função entende de onde você vem. Exato, ele ele te livra do medo. Exato, da raiz de medo. Porque o amor expulsa fora todo medo. medo. Ele não te livra como a gente... Da seta, ele não não está te livrando da seta. Não quer dizer que você vai atravessar a rua e não, não, nunca vai acontecer um acidente que você vai. Mas você não tem mais medo, entendeu? De, você não tem medo... vou materializar. Você não tem medo de ver uma pessoa para ser atropelada e se jogar para tentar salvar, entendeu? Porque você sabe que se você morrer... No final das contas, é lucro, porque com certeza você estava fazendo a vontade de Deus numa situação dessa. entendeu? Por
0: exemplo, você deu. Até um pouco antes, você deu um exemplo falando assim: é, mas que, por exemplo, se eu for me relacionar com pessoas doentes, porque eu estou vivendo a missão de Deus e tal, eu não vou pegar a doença. Eu discordo disso é, porque.
2: Eu não tenho temor de pegar a doença. Exato, né? Talvez eu não eu tenha tenho me medo. Mas pode é. ser
0: que sim. Por exemplo, eu conheço a história do um cara. Pode ser que você pegue a doença e morra. Até é. antes
2: do que todo mundo. Pode ser que. E cara. seja o um exemplo de cura para a vida de
0: alguém. Pode ser. Óbvio, pode ser. A gente é. teve um exemplo recente de um pastor que pegou lá a febre amarela. Ah, é verdade, morreu, é. né? Também não, não foi necessariamente em missão, cara, mas ele tava ele era de um outro país e estava aqui no Brasil. Você tem um, um exemplo de um cara chamado Paulo capelete que a gente chama de macarrão, que é um cara que também tem um projeto de missão assim bem hardcore, assim de, de conviver com pessoas de, de, de marginalizadas assim e tal, que ele contou uma experiência uma vez que ele ele foi chamar uns caras na rua assim, e falou o cara estava tossindo e ele falou o que você tem. Ah, cara, eu acho que eu tô com tuberculose e tal, mas não consegui tratar, não sei o quê. Ele falou, não, cara, se você está com tuberculose, eu vou te levar para casa, vou te tratar em casa. Só que você sabe quais são os riscos de contaminação da tuberculose. né? Quando ele foi levar o cara para casa, os outros moradores de rua, assaltantes, criminosos, é, enfim, a travestis e tudo que conviviam ali naquele lugar ali, Falando, não, você não vai deixar esse cara aqui não, porque esse cara vai deixar todo mundo doente. né?" Aí o Capelete falou, não. Que já conviviam na casa do Capelete. Já né? conviviam na casa dele. Ele falou, não, vou manter o cara aqui, ele é meu amigo, ele vai ficar aqui, eu vou cuidar dele. E aí é engraçado, porque o cara fica lá algum tempo e ele trata do cara mesmo, cuida do cara, da doença dele, e ninguém pega a doença, mas o macarrão que trouxe o cara pra dentro de casa pegou a doença. Ele ficou com tuberculose, Entendeu? No final, graças a Deus, ele foi curado, mas podia não ter sido curado, é. entendeu?
2: Mas é a questão do temor, né?
0: Pois é, então, seja, você não tem, você não me...
2: jamais deixaria de cuidar de alguém pelo medo de pegar uma tuberculose, né? É isso aí. esse é o ponto. Esse entendeu? é o ponto. Então, desculpa se eu me expressei equivocado, errado, mas eu acho que o livramento físico é é disso, porque você já não tem mais o medo de fazer, de deixar de fazer tudo ou de fazer tudo pela vontade de Deus, entendeu?
1: E no e no fim das contas, é, quando você fez aquela comparação do, do cara que tá voltando muito louco da balada e que é por misericórdia, no fim das contas, tudo é por misericórdia, tudo né? É por Sim, misericórdia. tudo é por misericórdia. É, porque senão teria... Que ia ser é uma pergunta que eu ia colocar, e acho que talvez tenha ficado essa, esse, esse parênteses aberto, porque senão a gente teria que revisitar o que é a graça, é, né? Exatamente. Né? Porque a gente em missão e o cara voltando da balada...
0: E o cara voltando da igreja? O cara voltando da igreja é a mesma coisa. Obviamente que o cara,
1: naquele momento, ele está fazendo algo, enfim, específico, mas que não tem a ver com o todo. né
2: Mas o que eu quis dizer foi o seguinte, que às vezes as as pessoas utilizam como mantra o Salmos 91, Salmos 23, e acham que esse livramento de um dia foi por... Porque, ah, tô usando mantra, tá vendo? Não, ó, cara, usa que dá certo. Sempre que eu volto da balada, enfim, é um exemplo.
0: Eu X. leio o Salmo 93. Eu leio o
2: Salmo 20 eu lembro lá que minha mãe falou, o Salmo 23, cara, volto o bêbado que for, eu chego. Cara, foi pela misericórdia. Não foi Porque esse mantra não tem qualquer função para isso. É foi nesse sentido. Mas todos nessa relação, estamos sobre a misericórdia.
0: Nessa relação com Deus não cabem esses amuletos, entendeu? Sim, Amuleto porque nenhum. Não é uma relação
2: de benefício com Deus, né? A gente faz uma relação de troca. Perfeito. a única troca que a gente quer com Deus é do prejuízo que ele passou para que talvez eu me assemelhe mais a ele né?
0: é porque no final das contas me parece que às vezes quando a gente encara ler um texto como esse, como um amuleto a gente tá fazendo como se fosse uma oferenda mesmo, tipo Cara, querendo claro, manipular claro. a mão do divino, entendeu Isso é, eu vou manipular Deus agora ao meu favor porque enfim, eu fiz um negócio errado aí mas se eu fizer a reza certa, do jeito certo, lendo o texto certo, dá, vai dar tudo certo comigo. Entendeu? E, e, então,
1: aí, e aí eu acho que entra... É, a gente talvez fuja um pouco do assunto, mas acho que vale a pena a gente abrir esse parênteses aqui agora, que é o, o quão é, idólatras a gente acaba sendo na, nas nossas relações com Deus. né? Porque, no fim das contas, muitas das práticas que a gente tem e muitas das formas com que a gente se relaciona com Deus são feitas quase que por idolatria. né? É. É, porque você, seja lá qual for, envolvendo quantias em dinheiro, não envolvendo, envolvendo o seu trabalho, a sua família... Dedicação a gente, de tempo. A gente está o tempo todo trocando com Deus um, um serviço por um benefício. Ó né? oh, Deus, eu estou aqui contigo, mas pô, dá aquela força lá que você sabe que eu estou precisando. Por mais que a gente não peça dessa forma... E a gente é muito bom quando a gente quer em usar usar o português a nosso favor, apesar de muita gente que pede da maneira certa na hora de escrever na rede social não consegue escrever uma palavra certa, você tem uma série de coisas que você lida com Deus, ou que você trata com Deus, que você trata como se fosse um negócio. Eu te dou, você me dá, você me dá, eu vou ver se eu te dou, e se você me der, eu cumpro o que eu te prometi. né? Então a gente tem isso, a gente vive num país culturalmente, é, que culturalmente vive muito isso. Eu faço, eu te, te dou uma promessa, e se der tudo certo, ah, eu pago é. o, que você me, o que eu prometi para você. É isso aí. E aí a gente... Tudo bem, isso é uma raiz distante da nossa rotina, é, mais aqui, é, cristã, no nível que a gente vive, mas a gente está num país que major, majoritariamente vive essa experiência que acaba sendo espalhada por todas as religiões e todas as práticas cristãs. Para não parar só na religião, porta de igreja. Mas religião, que eu digo, o cristianismo num todo. E é
0: espalhada porque é comercial, entendeu, Lucas? Claro. Porque, no final das contas, como as pessoas estão buscando, a famosa lei da oferta e da demanda. Se há é, demanda da coisa, pô, se eu ofertar, vai ter quem compre. Entendeu? Então, nesse processo, é, é, falar sobre isso, falando sobre Salmos 91, é muito importante para nós, porque esse texto realmente, no mundo evangélico, de forma lastrada, é muito utilizado como um amuleto para muitas situações entendeu? Não que a gente não deva recitar algumas coisas, alguns textos para que de fato talvez a gente lembre daquilo que está escrito e tal. Só que a palavra de Deus diz que Ele colocaria a lei e as palavras dele no nosso coração, seriam gravadas na, na num, num, num pedaço de carne e a não. Gente, a gente já falou isso, sabe? Em passados, já falamos né? sobre isso, né? Então todo esse cuidado que Ele tem ao longo do texto é interessante, cara, que você percebe que Ele parece estar fazendo é, uma uma referência. Há duas pontas de pessoas que, a primeira, somos nós, seres humanos quaisquer, e a segunda é o próprio Cristo, o Messias. Então, acaba sendo um salmo bem messiânico também, sabe? Porque ele fala, por exemplo, aqui, a partir do versículo 11, ele diz assim, ó, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em, em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei. Pois conhece o meu nome, ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Então você percebe que é um paralelo sempre messiânico. assim, Está é, falando sobre mim, está falando sobre você, mas está falando também de Jesus, aqui é uma... Esse Salmos não, não, tá, não foi descoberto quem escreveu ele, mas, por causa da prosa, faz muito sentido que seja Moisés que tem escrevido, que tem escrito esse, esse... É escrito que fala a palavra? Escrito, é. escrito. É, que tenha escrito isso efetivamente. Pode ser que tenha sido Moisés apontando para o Messias lá na frente também. Né? Mas a gente pode, como tudo, todos os textos da Bíblia, fazer uma... Uma, uma interpretação livre aí para ver como que esse texto se encaixa também na nossa caminhada e eu vejo que é, essa parte por exemplo aqui é, ele quando ele fala você você é, com suas é, você pisará o leão e a cobra e pisoteará o leão forte e a serpente está falando que nas batalhas né espirituais que a gente enfrentar há garantia de vitória sabe Há garantia de vitória e aqui, meu, não tá falando de novo, não tá falando sobre o mal do dia a dia. Tipo, ah, eu vou lutar contra uma doença e eu vou vencer a doença, cara, não necessariamente, entendeu? Não necessariamente, porque a doença não necessariamente é uma questão espiritual, sabe, meu? Às vezes pode Boa. ser. Mas se ela for espiritual, ganhou. o texto garante que você ganhou, cara. Entendeu? Se você é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, entende? Porque. E ele não tá dizendo assim, ó, ah, só quem. Porque. Às vezes também as pessoas podem ler isso aqui e podem pensar que é um Deus meio carente, entendeu? Ah, se você vive dentro de mim aqui, eu cuido de você. Agora, se você não vive, eu também não vou cuidar, entendeu? Deus não faz isso, cara. A questão aqui está em como eu me vejo diante de uma situação espiritual quando eu habito no esconderijo do Altíssimo, entendeu?
2: Exatamente. A
0: fé que eu tenho é outra. A a disposição de olhar para alguém que está dominada, por exemplo, por um espírito mal. A disposição de olhar para alguém e saber que eu vou lidar com uma situação espiritual agora na certeza de que eu já venci, pressupõe que eu, eu tenho convicção de que eu vivo lá no coração do Altíssimo. Entendeu? Então, é uma consequência e não uma relação como se fosse uma relação de carência de Deus. Olha, se você viver em mim, eu te dou os negócios, mas se você não viver, não vou te dar, não. Isso não faz sentido. A palavra de Deus diz que ele faz chover né, sobre justos e injustos. Ele é abençoador de pessoas que, que, que são justas e de pessoas que são injustas, de pessoas boas e de pessoas más. Ele, então, coisas boas acontecem com, com pessoas más e coisas más acontecem com pessoas boas. E, então, não é essa lógica que está por trás. E, graças a Deus, que a lógica é essa que você falou, entendeu? Que coisa boa acontece com pessoa
2: má e que coisa má acontece com pessoa boa, né? Porque se tivesse qualquer outra lógica no sentido de benefício, de fazer e receber em troca...
0: A gente ia querer comprar. Ia querer comprar,
2: ia querer certo. fazer, e a gente Queria ia ser preço. mais hipócrita e mais falso do que já somos. né é isso. E que, que Deus seria esse? Né? Um Deus que se vende, um Deus que se barateia. né E não é isso. E é por isso que eu falei da interpretação sistemática. Porque, por exemplo, quando você pega ali no finalzinho que o Roger leu quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livraloei e o honrarei. Cara, você lembra ali de Paulo. Paulo, quando está no limite da aflição, ele clama a Deus. Deus fala o quê? Minha graça te basta. Mudou? Não. A vida de Paulo continuou igual. O espinho na carne continuou, certo? Jó. Mesma coisa. Jó, no auge da aflição, clama a Deus. A promessa é de que Deus responde. Não de que Deus atende. O que a gente crê, talvez creia erroneamente hoje em dia, é que Deus vai atender. Que a nossa vontade... Se Deus atender... Porque, assim, é meio lógico, né, cara? É, É meio... Lógico, a ausência de lógica, né? Porque, pô, o Lu, eu e o Lucas vamos disputar a mesma vaga de emprego. Ele, ele, ele clama o mantra de Salmos 23, eu tô aqui no Salmos 21, entendeu?
0: E aí, aí, como é que vai isso Qual vai que ser é a lógica? É,
1: é, é, é aquela velha máxima de quem gosta de questionar a fé dos outros do time de futebol que os caras entram, oram, rezam, agradecem a Deus. É, então,
0: tipo, tá todo e o um time mundo. ganha é, um time perde. Agora na Copa do Mundo aí tem muito Você vê o
1: torcedor lá, é isso, um time ganha, né? um time perde. E aí, é Deus, ah, Deus é corintiano e não é são paulino. É, então. Deus torce para a Islândia Brasil. e não torce para a Argentina. É, vamos dizer que Deus é, Deus é brasileiro. Mas Deus empatou com a, com a Suíça com um golzinho <risos> uma Mandrake lá. Então, enfim, a, a coisa, a conta nunca vai fechar se você for por esse cálculo. E aí eu acho que a gente tem que ter um pouco de maturidade. Eu acho que a vida é, deveria nos ensinar ou nós deveríamos estar atentos à vida para aprender a sermos maduros o suficiente para a gente chamar a responsabilidade de algumas coisas. É lógico. Então o time de futebol que perde não perde porque Deus que, quis que ele perdesse. Perde porque ele foi incompetente em cumprir aquilo que ele tinha que cumprir ou outro time foi mais competente que ele. É isso. É, óbvio que, que Deus quer o bem dos filhos dele. Mas ele quer que, na verdade, você sorria com a derrota, ou que você aprenda e dê a volta por cima, para você aprender sobre a vida. É, acho que o grande ponto que, que eu tiro disso aqui é que não dá para a gente ficar preso a pontos específicos da vida. né? Óbvio, quando a gente lida com uma doença, com algo mortal, algo fatal, é, a, a conversa vai um pouco mais profunda. né? É um pouco mais delicado de você lidar, de novo, numa cultura que ainda é... É lida com tanto pro... né? não, ele lida com tanto problema com relação a doença, a morte, a sofrimento. Mas a coisas de um nível um pouco menor, eu acho que o grande ponto é, será que isso foi realmente um mal na minha vida? Percebe? Ou, será que esse mal, eu consigo transformá-lo em bem? Se eu consigo transformá-lo em bem, ele não foi mal. Na verdade, ele foi um bem travestido de mal no começo, só para que eu desse atenção. Porque, no fim das contas, a gente dá atenção porque é mal. É isso. O bem tá aqui, né? A gente tá vivendo, tá celebrando, mão para cima, festa. Uhul! Aí vem o mal, você... Opa, peraí, peraí, peraí. Aquele exame, aquela conta que chegou quando eu não deveria, aquela intimação judicial do negócio que você não pagou e não sabia que não tinha pago, é, pô, guincharam o teu carro, a casa, é, que você pode a casa o desemprego. Aí você fala, putz, a vida é verdade, tá tudo ruim agora, essa vida, ai desgraça. Salmos 91. Quando tá tudo bem, você não lembra do Salmos 91. É, então, no fim das contas, os males só acontecem para você lembrar que não é só isso, entendeu? Que não. não é só isso. E aí eu queria que a gente gastasse os próximos minutos, os últimos próximos minutos. Eu sei que, subjetivamente, e entre linhas a gente já respondeu, mas eu queria que a gente fosse objetivo para deixar cravado é, a nossa visão sobre isso. E a pergunta é, o que é, então, já que a gente falou que tudo isso acontece com aquele que habita no esconderijo do Altíssimo ou no abrigo do Altíssimo, como essa versão traz, o que é habitar no esconderijo do Altíssimo? Quem habita o esconderijo do Altíssimo? Quem é essa pessoa? O que essa pessoa faz? Como essa pessoa vive? Ou não tem a ver com o estilo de vida? Tem a ver com uma consciência? Enfim, não vou ficar entrando nos, nos pormenores. Eu queria que vocês falassem quem é essa pessoa e... O que ela faz para ser aquela que habita no esconderijo do altíssimo?
2: É... Essa aí foi mais essa f- uma pergunta mais superficial agora que o Lucas é. fez, né? Aquela primeira foi mais ele fofunda, foi mais generosa. Agora, né? é, agora ele foi um pouquinho mais superficial, né? <risos> <risos> aí é difícil, né, cara? É muito difícil. É, na, na versão da mensagem lá no finalzinho ele fala assim: se você aprender a confiar em mim. Eu acho que quem habita o esconderijo do Altíssimo é o cara que confia em Deus. Que tem essa paz de espírito de buscar a Deus não quando ele precisa, mas a todo momento. né? É, como você já colocou aí, às vezes a gente nunca procura Deus. A hora que chega o problema a hora, né? Ou um pouquinho antes do problema a hora. Uma outra forma de barganhar a Deus, uma outra blasfêmia. Lógico, lógico. Enfim. É, mas eu creio que o esconder-se no, no Altíssimo É buscar a presença de Deus na sua vida Buscar essa paz de espírito de, Do meu estivendo Lembra? Alguns podcasts atrás De fazer aquilo que Deus quer E de ter essa certeza de que você está fazendo aquilo que Deus quer né? Então acho que é confiar Acho que é confiar em Deus É, é confiar na identidade que você está criando Na identidade que você está buscando criar Na semelhança Na forma como você é, exterioriza isso Para as outras pessoas sabe é, é, cara eu creio que seja isso
1: assim. bom não eu acho que é, um, é já é um é um, é um caminho start. não e, e eu acho que é uma forma é, da gente enxergar é, sabendo que realmente quando a gente confia a gente no mínimo a gente é aquele que deita ao lado com a certeza de que não vai ser atacado né a confiança dá isso no exemplo que ele trouxe foi perfeito na colocação. Os moradores de rua dormem ali né? porque eles têm confiança em quem está à volta deles. Você dorme com a sua esposa, nós dormimos... Cada um com a sua esposa, porque não a gente confia. Não tomar uma facada, né? É, senão você não ia dormir, amigão. <risos> Mesmo você tendo
0: aprontado no dia anterior, não ter é, lavado a louça. Ficou jogando videogame até tarde. jogando até tarde. No, no meu caso, lá, não pinguei o, o remédio no olho da cachorra. Mas você não vai tomar uma facada. Aí, Aí envergou, você envergou. Se a mulher acordar e viu que não
2: foi pra, o Porque você foi pra imersão lá ela ficou cuidando da cachorra ficou, que eu vi. Ficou,
0: ficou, rapaz.
1: Não, ca... é, mas pelo menos... Mas, mas não vai tomar uma facada ou vai acordar Exato, debaixo é. de porrada na cabeça. É. Acorda! Acordar com ela aqui, ó. Dorme vendeu em paz, seu rim, né, vendeu dorme o em paz, rim. né? Vendeu o
0: E é interessante aqui que é o seguinte, cara, porque é, eu gosto muito de, de algumas coisas que tem na Bíblia, cara. Uma delas são essas, essas metáforas inversas que a Bíblia coloca pra gente, porque a gente costuma muito dizer aqui no, no podcast, com várias referências bíblicas, que Deus vive em nós, né? Que Deus habita em mim que eu sou casa de Deus, que nós somos templos de pedras vivas, que o Espírito Santo tem o nosso corpo como templo e várias outras né, coisas que a gente costuma dizer como Deus habitando dentro de nós. né? Aqui ele faz uma inversão meio meio paradoxal, porque ele coloca você habitando lá e não ele habitando aqui. né? E e, e ter essa noção, porque o que significa habitar? né? Habitar significa ocupar como residência, significa morar. E aí, quando a gente está falando aqui que aquele que habita no abrigo do Altíssimo, ele está dizendo também o seguinte, aquele que mora em Deus, aquele que... E o que é morar num lugar, cara? O que você faz quando você mora num lugar? O que você faz na sua casa? Né? A sua casa você conhece onde estão as coisas, você conhece como as coisas funcionam, você conhece o que você precisa fazer para que continue a venda energia elétrica, a água encanada, o esgoto. Você sabe, que você tem, você sabe é, onde está o lugar mais agradável para você descansar. Você sabe qual que é o lugar mais é, é, propício ou, ou mais adaptado para você trabalhar. Então, você conhece em detalhes aquela casa. Quando ele fala aqui de habitar, aqui eu penso muito assim, tentando jogar para o mais prático possível da resposta, é, conhecer a Deus de tal forma que eu sei tudo isso, entendeu? Eu sei como Deus funciona, eu sei como Ele pensa, eu sei como Ele ama, eu sei como Ele perdoa, e eu vivo nessa lógica também, porque eu vivo ali é, e eu respeito as regras da casa. Você entendeu? As regras da casa são essas. Então, eu, eu, como eu convivo ali, eu quero manter a saúde e a integridade da casa, eu vou fazer aquilo que a casa faz. Então, é... Há um prazer ali, quando ele fala habitar, né? quando falou habitar, quase que habitar é uma palavra que traz uma conotação muito positiva. Né? Não é simplesmente morar. Carrega um prazer ali, sabe? Eu estou habitando um determinado lugar, eu tô, estou tô tendo prazer em viver ali.
1: Então... É, é, é o que a gente. Putz, Rô, isso, isso é muito legal, porque eu acho que na. na, na... Perdi a palavra. Não é na atualidade. É, na época que a gente vive, na época que a gente vive, nos dias em que a gente vive, as pessoas têm perdido cada vez mais a noção do que é lar, do que é casa. Por quê? Porque a gente vive numa época em que o que mais vale e a gente conversa muito disso é o investimento. Então, vale mais comprar ou vale mais alugar? É a pergunta do milhão, né? Ah, porque se você comprar o financiamento, você aluga, investe durante 30 anos e você tem o dinheiro de dois apartamentos. Tchanã! É, aí, aí o cara te vende um e-book, te vende lá um então monte cadê de webinar. Dois apartamentos? E aí o cara faz você acreditar que você vai ganhar um milhão em, em tantos anos e está todo mundo alugando.
0: Sim.
1: E todo mundo virou nômade. Mesmo numa cidade onde você tem muitas opções, ou até nas que você tem poucas, as pessoas viraram nômades. Então, as pessoas perderam um pouco o signi- o, a noção do que é ter essa raiz, do que é achar um ninho. E eu ia, queria chegar nessa palavra. Eu acho que esse habitar é o habitar do passarinho, que faz um ninho e põe ali até os filhotes dele crescer. Sabe? Uma coisa aconchegante, uma coisa que é sua, uma coisa que você entende como sendo única.
2: É o ânimo definitivo. né? No direito tem essa diferença entre residência e domicílio. Residência é aquela que você tem, que você eventualmente vai. E domicílio é onde você tem o ânimo definitivo de ficar. Tipo assim, aqui é meu domicílio, aqui é meu lar. Eu eu sempre volto para cá. Aqui é onde eu quero estar sempre. E eu acho
1: que por a gente perder um pouco da noção de domicílio, a gente está o tempo todo comparando o abrigo do Altíssimo com residências. Com residências. E aí 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 a gente né? não tem muito... Sabe quando a gente fala de identidade e a gente percebe que muita gente não consegue entender a identidade porque tem problema com o próprio pai, a gente fala muito disso, certo? Os maiores cases que a gente tem de relação complicada com Deus são de pessoas que têm problemas com os pais ou com as figuras paternas na vida deles. Eu acho que aqui, para a gente romper um pouco e entender o que é essa habitação do Altíssimo, a gente tem que dar um passo para trás e falar cara, o que é a minha casa? Não que a gente tenha que dar valor para a nossa casa, não é isso, ah, oh, mas é o um material. Não, mas é a gente entender que tem um lugar, existe um lugar, muito além da nossa casa aqui, onde eu posso ter domicílio, nesse caso, eterno. Só que para eu chegar lá, eu preciso ter entendido o que é o domicílio aqui para falar, poxa, que gostoso que é ter minha casa com meu cheiro, com meu lugar, que eu não tenho que pensar em sair daqui a tantos meses porque não é meu, não estou dizendo que o problema é o aluguel, ok? É financeiramente todo mundo sabe que o aluguel é positivo mesmo, porque tem um monte de gente ganhando dinheiro vendendo essa informação. O que eu quero dizer é, mesmo no aluguel, viva como se a casa fosse tua, para que você entenda o que é uma casa sua, um lugar que é seu, que você pode fazer o que quiser, que tem o seu cheiro, que tem a sua decoração, que você pode quebrar uma parede se você quiser e pode fazer o que quiser, para você falar, uau, essa é a minha casa, agora eu entendi o que é chegar em casa. Cara, não tem prazer maior. É outro clichê, né? A gente viaja, passa dias fora, vai para os lugares mais incríveis do país e do mundo, só que a melhor coisa é voltar para casa. É. E no fim das contas é isso. né a gente... Quando
0: você tem um lar, né? Quando você
1: tem um lar. Sim. Quando você entende que aquele lugar que você está voltando é um lar.
0: É domicílio, não é residência. E
1: aí acho que volta no ponto que você falou do, de romper o medo da morte, sabendo que a morte, na verdade, é o único caminho capaz de nos fazer voltar para nossa residência, né?
0: Perfeito. E você vive o nosso domicílio. E olha que interessante, você citou de novo a questão da morte, né? E você olha para essa relação então que quando eu conheço tão bem essa habitação onde eu estou, essa casa, né, de Deus, eu conheço tão bem ali tudo que está por dentro. A palavra de Deus diz que a vida eterna é essa que a gente conheça a Deus como pai e ao filho que enviou, né? Quando eu quando eu entro nessa visão, eu entro nessa visão de eternidade, por isso que a morte não me assola mais. Por isso que os perigos dessa vida já não são minha preocupação. Por isso que eu não saio com medo na rua de ser assaltado, de ser morto, de ser assassinado, de ser sequestrado. Eu, cara, pode ser que aconteça comigo? Pode ser, cara. É o que eu falei, coisas ruins acontecem com pessoas boas e coisas boas acontecem com pessoas ruins, cara. Então, pode ser que aconteça comigo, mas é o seguinte, eu vou ficar firme em Deus porque o maior mal que eles podem fazer contra mim é tirar minha vida. Isso é o máximo que eles podem fazer. Mas tirar a minha vida não significa eliminar a minha existência, entendeu? Então, o que a gente vive liberto nessa lógica, habitando em Deus e conhecendo quem Deus é, e conhecendo todo, tudo que está por trás dessa relação dEle comigo, nessa casa, nessa habitação que é Ele, que Ele é. Né? A gente até já gravou uma canção aqui, né? Que é um metanóia sobre uma canção da Raiz aqui, que aquilo que Deus oferece, que Jesus oferece, Ele é. Né? Então, essa casa que Deus oferece é o que Ele é. E aí quando eu conheço de forma tão intensa ao ponto de descansar nessa casa, descansar das minhas obras, descansar dos meus esforços, descansar dos meus empreendimentos, descansar das minhas competências, quando eu descanso tudo isso nessa casa, eu posso dizer, Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Então, eu gosto porque ele termina aqui o o texto... Dizendo assim: Olha, porque ele me ama, eu o resgatarei e protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo com honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Porque a salvação é, está em muito mais do que apenas é, mudar de endereço, está muito mais do que apenas sair desse lugar e para um lugar paradisíaco, mas tem mais a ver com uma salvação de mim mesmo, né? do meu da minha idolatria de mim mesmo, do meu ego, do, do meu egoísmo, do meu egocentrismo, para uma lógica de viver aquilo que Deus vive, né? Eu acho que habitar em Deus também é expressar essa comunidade, onde Deus é o Pai, onde Deus é Pai, onde Deus é Filho, que é irmão mais velho, onde Deus é também o Espírito, é a, é a mulher que cuida da casa... E ao mesmo tempo é você, é eu. E aí eu gostaria de trazer aqui para você, ao final desse podcast, eu gostaria de trazer uma coisa importante para você aqui. Como a gente falou sobre todas as questões aqui que esse texto trata em Salmos 91, ele tá falando sim, expressivamente, seguramente de questões espirituais. E a gente a gente é morada de espíritos constantemente, 24 horas por dia. Se nós não estamos sendo habitados pelo Espírito de Deus Nós estamos necessariamente sendo habitados por outro Espírito Porque a nossa casa não permanece vazia por muito tempo Nós fomos feitos como casas de Espíritos Entende? Então, talvez você esteja enfrentando uma batalha espiritual Talvez a sua batalha espiritual seja Com questões aparentemente sobrenaturais Como ver vultos Como ver fantasmas ter sonhos ruins, pesadelos terríveis talvez é, você esteja lidando com com demônios mesmo propriamente dito de, de você enfrentar uma, uma, uma situação na sua sexualidade com demônios você pode estar tá enfrentando situações em que o demônio te faz confusão, faz você confundir aquilo que as pessoas dizem para você você confunde e na sua cabeça você interpreta como sendo mal tudo aquilo de bom que as pessoas dizem para você. Enfim, tem uma série de manifestações espirituais é, que as pessoas fazem todos os dias, que a gente vive todo dia. E a gente fala assim, não, mas como que assim, Rodrigo, eu posso estar sendo habitada por um espírito mal? Eu sou de Deus, eu vou à igreja, etc. Meu, Pedro foi a habitação de Satanás quando virou para Jesus e falou, não Jesus, não morre não, poupa-te. Mas Jesus falou de mim, afasta-se de mim, Satanás. O próprio Pedro, que era discípulo de Jesus, foi acometido por um espírito mau. Então, por que, que isso não pode acontecer com você e comigo? Né? Nós somos constantemente submetidos a isso. E eu acho que esse texto vem nos lembrar que quanto mais a gente habita em Deus e conhece a Deus, a gente vai saber lidar com essas situações. Não somente na nossa caminhada individual, se é que existe caminhada individual no reino de Deus, mas não só na, na nossa caminhada mas também na caminhada do outro. Porque às vezes o outro está cometido de um mal espiritual e não sabe. E você como filho de Deus vai ser, vai conseguir interpretar que aquilo é uma é um, uma dominação espiritual. E ali você vai estar diante daquela situação com as certezas que esse Salmos 91 traz para ordenar que aquele espírito deixe aquela pessoa. Sabe? A gente fala pouco sobre isso, assim, eu acho, como igreja. É, principalmente quando a gente fala da cosmovisão adventista, embora seja uma coisa que aconteça, né? Como não acontece muito nos templos adventistas, pressupõe-se que não acontece na vida de algum adventista, mas acontece, cara. E na vida do um adventista, de um cristão, acontece na vida de, de, de um não cristão. Então, como filhos de Deus, nós somos chamados a onde a gente chegar o espírito mal não permanecer. A palavra de Deus diz que o reino O reino de Deus é, quando ele chega, os espíritos maus são expulsos. Então, esse texto nos garante que esses espíritos não podem fazer mal nenhum para nós. Muito pelo contrário. Que quando eles vão falar com Jesus lá e eles identificam que Jesus é o Filho de Deus, é eles quem negociam com Jesus para Jesus mandar eles para os porcos. E não Jesus que negocia com eles para sair. Entende? Então, talvez você que esteja ouvindo a gente agora, esteja enfrentando alguma situação desse tipo, ou conhece alguém que está enfrentando alguma situação desse tipo, eu quero convidar você a ler esses Salmos 91 e lembrar um pouco do que falamos aqui e conversar com Deus a respeito disso, para você se lembrar que se você está habitando em Deus, se você está descansando nessa nessa habitação, porque você conhece esse Deus amoroso, carinhoso, querido, que, que nunca vai querer te fazer o mal, mas vai querer sempre te fazer o bem, fazer você prosperar, se você está nesse Deus e habita nele, espírito nenhum pode permanecer diante de um filho de Deus. Entendeu? Então, vá fundo, encara essa situação é, na certeza de que Deus está em você, ele habita em você e você habita nele, e espírito nenhum poderá permanecer assolando, escravizando e oprimindo as pessoas que te rodeiam, nem mesmo as pessoas, é, os espíritos que podem rodear você mesmo. Tá bom? Então que a paz de Deus seja sobre você e que essas convicções trazidas pelo Salmos 91 possam encher seu coração de esperança e livrar você dos medos livrar você dos medos definitivamente para que esses medos não venham tirar de você a sua paz aquilo que você conquistou ou que Deus generosamente te deu quando você escolheu habitar nele amém,
1: show, amém então é isso né então é isso né então aquele convite de todo o final de episódio primeiro obrigado Gab, obrigado valeu Acho que mais um dia de bastante expansão de mente. A gente pede para você compartilhar com a gente aí o que você tem desenvolvido de metanoias. Mande seu e-mail e compartilhe esse esse conteúdo com pessoas que podem não estar escutando agora ou possam não conhecer. Faça com que outros possam ter essas expansões de mente. A gente volta semana que vem com muito mais metanoia. Metanoia expanda a sua mente.